0: Hast du eigentlich gedient, hast du eigentlich gedient, ja, diese Frage wurde einem äh, jungen Mann, also als ich noch jung war, die wurde mir damals äh, immer häufiger mal gestellt. Ja? Also als ich mit meiner Ausbildung anfange oder als man so als Männer dann im Gespräch war, war immer die Frage, hast du eigentlich gedient? Und es mag einigen von euch irgendwie komisch vorkommen, aber bis zum Jahr 2011 galt ja in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht. Ja, das heißt, jeder Mann, der irgendwie äh, gesund war, äh, gut aussah, äh, der durfte zur Bundeswehr. Man kannte ersatzweise ja auch den Ziel. Zivildienst machen, aber das war eben bis zum Jahr 2011 Pflicht und dann wurde man immer mal wieder gefragt, hast du eigentlich gedient? Also warst du beim Bund oder hast du den Ersatzdienst geleistet? Und es war eigentlich allen klar, das ist absolute Schikane, dass man das machen muss. Und wir haben alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um eben nicht zum Bund zu müssen. Einige sind sturzbetrunken zur Musterung gegangen. Und man hat nichts unversucht gelassen, um dem irgendwie zu entgehen, diesem Wehrdienst oder dem Ersatzdienst. Aber auch wenn das irgendwie Schikane war, allen war doch irgendwo klar, dass das ein Dienst an der Gesellschaft war. Also Letzten Endes wusste jeder, das ist Dienst an der Gesellschaft. Und in der Frage, hast du eigentlich gedient, ist die Frage, ja, Haben wir der Gesellschaft gedient? Und ich möchte dich heute fragen, hast du eigentlich gedient? Beziehungsweise dienst du der Gesellschaft? Hast du gedient, dienst du, dienst du der Gesellschaft? Wir haben schon einige Verse, die ersten Verse aus dem Buch Daniel gehört und wie gesagt unter der Überschrift Suchet der Stadt Bestes werden wir in den kommenden vier Wochen in das Buch Daniel ähm, eintauchen und damit auch in die Geschichte von Daniel. Und seine Geschichte beginnt eigentlich genau hier in den Versen, die wir gerade gehört haben. Ja, diese Geschichte beginnt am Hofe des Nebukadnezars von Babylon. Die sind in Israel einmarschiert, haben Israel erobert und als Folge dessen ja, wurden vor allem die High Potentials nach Babylon verschleppt, um dort im Dienste des Königs eben Dienst zu tun. Ja, und es waren vor allem die Vornehmen, es waren die, ja, die eben was hermachten, die gut aussahen, Leute, die Talente und Fähigkeiten mitbrachten, ja, die zum Dienst am Hofe des Nebukadnezars eben ähm, fähig erschienen. Und so ging es eben auch Daniel und hier genannten drei Freunden, äh, die genau dieses Schicksal ereilt Und die Geschichte in Daniel, in diesem Buch, ist eigentlich die Geschichte von Daniel und seinen drei Freunden. Und gerade diese äh, drei Freunde ähm, und die Geschichte von Daniel ist manchem vielleicht auch ähm, irgendwie präsent, auch wenn man nicht so viel mit Kirche zu tun hat, oder so Daniel im Feuerofen oder in der, in der Löwengrube und so diese ganzen Geschichten. Aber eigentlich geht es ja nicht um irgendwelche Geschichten, ja, ja, die vielleicht ein bisschen seltsam anmuten, wo man denkt, wow, war das wirklich so? Sondern es geht darum, ja, die Geschichte von Daniel ähm, zu zeigen. Und die Geschichte von Daniel ist die, dass er meist unter immensem Druck und unter starken Anfeindungen doch aber eigentlich am Hofe des Nebukadnezars und nachfolgenden Herrschern ähm, gedient hat. Ja, wir wissen, dass er an mindestens oder bei mindestens drei Herrschern eine beratende Tätigkeit hatte und hier Einfluss auf die Geschicke seiner Zeit genommen hatte. Das Buch Daniel unterteilt sich aber in zwei Teile. Im ersten Teil, in den ersten sechs Kapiteln geht es um einen eher biografischen Teil, wo diese Geschichten beschrieben sind. Das sind eben die Kapitel 1 bis 6 und in den Kapiteln 7 bis 12, diese Kapitel sind eher prophetischer Natur. Und sie berichten eigentlich vom Ende der Welt, vom Ende der Menschheit oder zumindest ja, vom Ende dieser babylonischen Gefangenschaft, in der das Volk Israel gewesen ist. Und Daniel hatte das Ende fest im Blick. Ja, genau das versucht dieses Buch äh, zu transportieren. Hier spricht Daniel immer wieder und die Geschehnisse, die bei ihm äh, vonstatten gingen, die um ihn passiert waren, ja sollten letzten Endes dem Volke Israels, also dem Volk, das in der babylonischen Gefangenschaft ähm, gewesen ist, immer wieder Hoffnung machen und Daniel hat die ganze Zeit das Ende eigentlich fest im Blick. Ja, dieses Volk, das völlig desillusioniert war, das am Boden war, das seine Identität und seine Heimat verloren hatte, das irgendwo zwischen Baum und Borke hing, die nicht wussten, ob sie Männlein oder Weiblein sind, was überhaupt mit ihnen ist, ja, den vermittelt Daniel durch all das, was er erlebt hat und durch all das, was er gesehen hat, letzten Endes Hoffnung. Und es ist der Kampf darum, ihnen eine hoffnungsvolle Perspektive zu geben. Und Daniel betont die ganze Zeit, ja, das Ende, das kommen würde, ein zeitliches Ende, das Ende der babylonischen Gefangenschaft, dass er dem Volk sagte, hey, auch wenn ihr am Boden seid, eure Identität äh, dahin ist, ihr nicht mehr wisst, wer ihr seid, ja, vergesst nicht, ja, dass unser Gott kommen wird und dass er ein gutes Ende schaffen wird, ja, dass die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, dieses babylonischen Exils vorbei ist. Und er bringt aber noch eine andere Perspektive. Hier mit hinein, eine Perspektive, die nicht nur für die damalige Zeit galt, die nicht nur für Israel galt, die nicht nur diesem Volk in Babylonien Hoffnung geben sollte, dass die Zeit ihres Exils vorbei ist. Ja, denn einige dieser Dinge, die Daniel gesehen hatte in diesem apokalyptischen, in diesem prophetischen Teil, sind Geschehnisse, die damals eigentlich nicht stattgefunden haben, ja, als das Buch Daniel entstanden ist, die auch nicht stattgefunden haben, als Jesus, als der Sohn Gottes auf die Erde kam, sondern es handelt sich um Geschehnisse, die noch ausstehend sind. Ja, einiges von dem, was Daniel dort sieht, einige wirre, wir finden wirre Prophetien, die er äh, gesehen hat. Sie handeln, Entschuldigung. <lacht> sie handeln ja, von der Zeit oder sprechen über die Zeit, wo Jesus ähm, auf diese Welt gekommen ist. Und sie behandeln unsere Vergangenheit, aber anderes ja, betrifft unsere Zukunft. Und die ganze Zeit ja, schafft Daniel die Perspektive eines guten Endes. Eigentlich will Daniel fast nichts anderes als den Menschen damals und den Menschen von heute. Oder ich sollte vielleicht besser sagen, Gott möchte eigentlich nichts anderes, ja, um uns eine ermutigende Perspektive zu geben. Indem wir das Ende fest im Blick haben, möchte er uns eine ermutigende, eine hoffnungsvolle Perspektive geben. Ja, das Buch Daniel, ja, auf einen Nenner gebracht, sagt, es wird ein gutes Ende geben. Ende gut, alles gut. Ja, das Buch sagt, macht euch keine Sorgen, verliert nicht die Hoffnung. Das Buch sagt, der wer zuletzt lacht, der lacht am besten oder weil er es vorher nicht verstanden hat. Ja, aber es geht um diese Hoffnung, die dahinter steht. Es geht darum, dass Jesus eingreift. Es geht darum, dass Jesus wiederkommt, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Es geht darum, dass die Dunkelheit nicht siegen wird, sondern dass das Licht alles erhellen wird. Und damit ist dieses Buch, glaube ich, top aktuell für unsere Zeit. Wir leben in Zeiten massivster Erschütterungen, oder? Ich meine, eigentlich wollen wir das nicht hören, dass wir in so einer Zeit sind. Und manch einer von uns, ich auch, bin immer geneigt, die Tagesschau oder die Nachrichten irgendwie zu, zu skippen, mir das gar nicht anzugucken, weil ich es eigentlich gar nicht mehr hören möchte, weil es natürlich etwas mit uns macht, weil es etwas mit mir macht. Aber ich glaube fest daran, dass es nicht wieder so sein wird, wie es einmal war. Es haben sich Dinge ganz grundlegend verändert. Und ich glaube, nie hatte der Apostel Petrus nie mehr Recht als zu dieser Zeit. Und er schreibt in seinem zweiten Brief, dass alles, was erschütterbar ist, auch erschüttert werden wird. Und wir leben in Zeiten massivster Erschütterung. Krieg in Europa, Inflation, Energiekrise und vielleicht ist das nur die Spitze des Eisbergs und das macht etwas mit uns, oder? Und hier hinein ja, bringt die heilige Schrift der Christen, bringt dieses Buch äh, Daniel eine hoffnungsvolle Perspektive, in dem das Ende fest in den Blick genommen wird, indem dieses Buch uns sagt, Ende gut, alles gut. Das ist die Perspektive, die uns vermittelt werden soll und die wir als Nachfolger von Jesus oft vergessen, ja, dass hier mit unserem Leben auf Erden, mit unserem Leben in Hannover oder sonst wo nicht alles vorbei sein wird, sondern dass das angesichts der Ewigkeit, die auf uns wartet, eigentlich nur ein kurzer Hauch ist. Und dass es deswegen nicht darum geht, nicht darum gehen kann, hier alles rauszuholen, ja, das ultimative Erlebnis zu erleben und das Beste aller guten Leben zu haben, sondern dass unsere Perspektive eigentlich viel weiter reicht. Dass wir in unserem Glauben und an unseren Glauben erinnert werden, dass Jesus, so wie er einst gekommen war, als Retter ein zweites Mal kommen wird. Nicht nur als Retter, auch als Retter, aber eben auch als Richter, als derjenige, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und genau diese Perspektive vermittelt Daniel, genau diese Perspektive vermittelt das Buch. Ja, das Ende fest im Blick, ja, dass ich weiß, auch jetzt die Erschwernisse und Beschwernisse, die ich in meinem Leben hier habe, ja, auch die finden ihr Ende, aber vor allem ist es meine Hoffnung, ja, dass eine andere Zeit ähm, kommen wird. Ja, und wir, die wir manchmal so leben, als ob es keinen Morgen gibt und uns gleichzeitig ja, äh, viele Sorgen um das Morgen machen, ja, könnte dieser Blick ein hilfreicher sein. Sagen, okay, es kommt, es kommt eine andere Zeit auf uns zu. Das Spannende bei Daniel, das, was ich spannend finde bei Daniel, ist sein Umgang damit. Er hat das Ende fest im Blick und trotzdem er darum weiß, trotzdem er sagt, im hier und jetzt ist nicht alles zu erwarten. Trotzdem er seinen Landsleuten Mut macht und sagt, hey, guckt mal über den Tellerrand hinaus, ja, lasst euch nicht nur auf das Hier und Jetzt begrenzen, sondern guckt in die, in die Ferne, guckt in die Weite. Ja, trotzdem ermutigt er nicht, dass sie sagen, okay, dann warten wir halt darauf, bis Jesus wiederkommt und gehen davon aus, dass sowieso alles viel, viel schlimmer wird und beten wir dafür, dass wir sagen, Jesus, mach schnell und mach noch schneller, wenn hier sowieso alles dem Untergang geweiht ist, wie Daniel hier sagt. Sondern Daniel hat gedient. In dieser Zeit versucht er nicht, sich aus der Affäre zu ziehen, sondern er hat gedient. Und er diente der Gesellschaft, das Ende fest im Blick, er ja, diente Daniel der Gesellschaft. Das ist das Faszinierende. Ja, mit dem Blick, den er hatte, ja, mit seinem Ruf als Prophet, als Seher sogar, ja, war er bereit, sich im Hier und Jetzt zu engagieren, das Beste der Stadt zu suchen, der Gesellschaft zu dienen. Es war nicht nur Daniel, es waren alle um ihn herum, ja, seine drei Kumpels ähm, und die ganzen anderen aus dem Volk ähm, Israel. Sie alle warteten auf das, was der Prophet, Prophet Jeremia seinerzeit schon weiß weissagte, ja, denn es umgab sie eine gewisse Hoffnung. Ja, als sie deportiert wurden, als sie nach Babylon kamen, ja, da stand dieser Prophet Jeremia auf und er sagte, ja, das ist jetzt wirklich doof, äh, was wir hier erleben, aber wir müssen da durch, aber... Diese Zeit wird 70 Jahre dauern. Und nach diesen 70 Jahren ja, wird Gott euch ja, zurückführen in euer Land, in euer Besitz. Er führt euch zurück in das verheißene Land. Und er sagte, ja, dass dieses Babylon, dass diese Stadt Babel, dass dieses Königreich, dass sie dem Untergang geweiht sein würde. Und obwohl sie alle darum wussten und Daniel in allererster Linie er igelte er sich nicht ein, sondern er diente in seiner Position dann als Staatsmann, zu der er werden sollte. Er diente dem Wohle Babylons. Also er diente diesem System, was dem Untergang geweiht war. Er diente diesem System, von dem er wusste durch den Propheten Jeremia, dass es dem Untergang geweiht war. Und es heißt ja in einigen Versen äh, später in Daniel 1. Ja, der König unterhielt sich mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Assaya heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Er das heißt, er war ein angesehener Regierungsvertreter und er nahm Einfluss in dieser Nation, in diesem Reich oder in dieser Stadt. Und er leistete damit einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Und zugegeben, nicht ganz freiwillig. Ja, manchmal kann gutes Aussehen und Talent auch ein Fluch sein, so wie bei Daniel. Ja, denn wenn er hässlich gewesen wäre und nichts gekonnt hätte, dann wäre er wahrscheinlich nie an diesen königlichen Hof äh, gekommen. Ja, aber es war, wie es war. Ja, und er wurde auserwählt, ja, an diesem Hof des Nebukadnezers hier eben zu dienen. Ja, nicht ganz freiwillig. Es widerfuhr ihm gewissermaßen. Aber wir wissen von Daniel, dass er damals im Alter von 20 deportiert wurde, aber bis er 90 war, er diente er drei, mindestens drei verschiedenen, erst babylonischen und später persischen Herrschern. Und das, was ihm hier widerfuhr, scheint etwas gewesen zu sein, das er als Berufung, das er als Amt äh, verstanden hatte. Ja, wir lesen kein Wort in diesem Buch davon, dass Daniel versuchte, dem irgendwie zu entkommen, sich zu isolieren, da nicht mehr mitzumachen, sondern er empfand das als seine Aufgabe, der Gesellschaft hier zu dienen und verstand das als Berufung. Und ich habe mich gefragt, ja, warum tat Daniel das? Warum war Daniel so bereitwillig, ja, Babylon, Nebuchadnezzar und all denen, die da kommen sollten, überhaupt ähm, zu dienen? Warum lesen wir nicht davon, dass Daniel versuchte, sich in seine jüdische Bubble äh, zurückzuziehen? Ja, mit, den, mit seinen Leuten irgendwie umgeben zu sein und irgendwie zu versuchen, ja, diese Zeit zu überstehen und vielleicht einfach nur zu beten, ja, dass äh, diese 70 Jahre möglichst schnell vorbeigehen sollten. Ja, wieso diente Daniel dem Wohle Babylons obwohl er doch von Jeremia höchstpersönlich wusste, ja, der als Prophet das Wort Gottes in diese Situation hineinsprach, ja, dass Babylon gewissermaßen der Feind Gottes war und dass dieses Babylon-System dem Untergang geweiht war. Obwohl er wusste, ja, dass Gott ja, dieses, diesen Feind zerstören wird, Babylon zerstören wird und nichts von dem mehr so bleiben würde. Warum tat Daniel das? Ist es nicht hirnrissig gewesen? er ja, sich hier zu engagieren? Daniel tat das, eben weil er ja, ein Zeitgenosse vom Propheten Jeremia gewesen ist, der genau all das vorausgesehen hatte. Aber Jeremia sagte auch, sagte dem Volk, äh, damals den Zeitgenossen von Daniel und vielleicht Daniel selbst in Jeremia 29, Vers 7, er ja, suchet der Stadt Westes. Ja, das ist der Titel dieser Serie. Er suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das hatte Daniel verstanden. Aber was wir vielleicht verstehen dürfen, erst noch verstehen dürfen, ist, dass dieser Vers revolutionär gewesen ist. Weil Israel und alle die, die das hörten, dachten, das ist doch Quatsch. Ja das System ist doch dem Untergang äh, geweiht. Ja, Gott wird das doch den Erdboden gleichmachen. Warum soll ich mich denn hier engagieren? Und man könnte es übertragen auf das, was Christen manchmal denken und glauben. Ja, wir glauben an die Wiederkunft von Jesus. Wir glauben daran, dass Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wir haben das Ende fest im Blick, oder? Und das gibt uns eine Hoffnung, ja, dass eine Zeit kommen wird, wo es kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei geben wird, so wie es in der Offenbarung geschrieben ist. Aber das führt nicht dazu. Das führt in Gottes Namen, in Gottes Sinne, niemals dazu, dass wir uns zurückziehen und sagen würden, okay, Jesus, mach schnell. Ob das nun 70 Jahre sind oder wie lange auch immer, sei mal dahingestellt. Und wir uns zusammenkauen und darauf warten, dass das endlich kommt und irgendwie versuchen als Kirche, als Nachfolger von Jesus in dieser Zeit, klar zu kommen, irgendwie unser Geld zu verdienen und dann sonntags in die Kirche gehen und uns irgendwie ermutigen lassen. So richtig und so wichtig das natürlich ist. Aber es geht nicht darum, ja, dass wir uns irgendwie zurückziehen würden, sondern in dieser Zeit, ja, in diesem Spannungsfeld, ja, dass es ein, Ende, ein gutes Ende geben wird, ein ganz anderes Ende geben wird. Ja, in dieser Spannung, die wir aushalten müssen, dass vieles erschüttert wird und kaputt geht, wir dennoch die ganze Zeit über das Beste der Stadt suchen sollen. Denn in ihrem Frieden, so sagt es Gott, werden auch wir Frieden finden. Und heißt dann für uns, und deswegen heißt die Serie Suchet der Stadt Bestes, dass wir dieser Welt, dass wir unserer Stadt zugewandt bleiben. Inmitten all dieser Erschütterung es eben nicht damit getan ist, dass wir uns isolieren und denken, okay, Jesus, dann, dann mach schnell, ja, komm bald, ja, beeil dich, sondern hinausgehen und diese Stadt so schön wie nur irgend möglich zu machen. Ja, manchmal umgibt uns Christen so eine Angst, ja, dass wir die Welt um uns herum irgendwie imitieren würden und dass wir die Angst haben, ja, dass wir gar keinen Unterschied mehr machen könnten, keinen Unterschied mehr bilden würden, ja, dass wir uns infolgedessen isolieren ja, und dass wir unsere eigene kleine Welt dann eben bauen, unsere eigene Bubble irgendwie äh, kreieren. Ja, mit all dem, was die dann eben bereit hält. Und tatsächlich sagt die Bibel in Römer 12, ja, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Es wird darum gehen, einen Kontrast zu bilden. Nächste Woche zum Beispiel geht es darum, einen Kontrast und eine Kontrastgesellschaft zu sein. Aber die Angst vor Imitation darf uns nicht dahin bringen, ja, dass wir uns isolieren. Es waren die Pharisäer damals, die aus Angst, die Welt um sie herum zu imitieren, all das zu übernehmen, sich dadurch isolierten und sich völlig abkapselten in ihre Bubble. Und in der Kirchengeschichte ist die Entstehung der Klöster und der Orden eigentlich darauf zurückzuführen, dass man sagte, hey, in dieser Zeit, inmitten all der damaligen Erschütterungen, ja, müssen wir uns zurückziehen in so unsere Klöster, in unsere Orden, damit wir hier als Christen wirklich äh, zusammen irgendwie durchkommen. Und damit will ich dem Wert der Orden und der Klöster in keinster Weise irgendwas ähm, absprechen. Also was wären wir ja, ohne, ohne diese? Aber sie sind entstanden, ja, aus dieser Angst heraus ja, zu stark zu imitieren. Und es führte zum Teil in die Isolation. Und das, was Daniel uns hier zeigt, was der Geist Gottes uns durch das Buch Daniel zeigt, ist, dass wir das Ende fest im Blick haben, aber uns der Gesellschaft nicht entziehen, sondern gerade deswegen der Gesellschaft dienen dürfen. Ja, Jesus hat es auf den Punkt gebracht in Matthäus 13 als ein Gleichnis zu den Menschen redet und sagte, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerzeig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ja, wir sollen die Menschen nicht sauer machen, dass sie sauer sind auf uns, sondern durchsäuern heißt, dem Geschmack zu verleihen. Ja, das ist unsere Aufgabe, nicht uns zu isolieren, sondern der Gesellschaft ähm, zu dienen der Gesellschaft zu dienen. Und genau dafür gibt Daniel uns ein gutes Beispiel. Wie schon mehrfach gesagt, er diente als Staatsmann mindestens drei äh, verschiedenen Herrschern und unter anderem eben den Nebukadnezar, von dem wir gehört haben. Am Anfang, wie gesagt, eher unfreiwillig, aber dann später bereitwillig. Und das Interessante ist, und ihr merkt vielleicht, ich möchte euch ein bisschen Lust machen, in dieses Buch hineinzuschauen, weil wir nicht alle zwölf Kapitel hier komplett äh, durchnehmen werden. Aber hier enthalten ist die faszinierende Geschichte eben auch von Nebukadnezar. Und durch das, was Daniel tat, durch seinen Dienst, ja, durch seine Fähigkeiten, führte er letztlich einen Nebukadnezar dazu, dass er zum lebendigen Gott äh, gekommen ist. Und nicht nur das, sondern als babylonischer Herrscher per Dekret anordnete, ja, dass alle seine Untertanen sich dem lebendigen Gott, dem Gott Israels, äh, zuwenden sollten. Und ich glaube, um diese Art von Einfluss geht es auch um uns, ja, dass da, wo wir sind, da, wo wir die Möglichkeiten haben, da, wo Gott uns ähm, hinstellt, dass wir dort ja, mit unseren Fähigkeiten und mit unseren Gaben dienen. Wann immer die Rede von Fähigkeiten, von Talenten und von Gaben ist, übrigens auch im Neuen Testament, ja, ist immer der Kontext Kirche, Genannt. Egal, ob es im Römerbrief ist, ob es im Epheserbrief ist, ob es im Korintherbrief ist, ob es im Petrusbrief ist. Immer geht es darum, dass wir unsere Gaben einsetzen dürfen, ja, damit die Kirche gebaut wird. Und es, wir tun gut daran, wenn wir, äh, wenn, wenn wir das tun. Und du tust gut daran, äh, wenn, wenn du das tust. Aber dieser Blick auf Daniel ja, erweitert vielleicht auch unser Verständnis. Dass unsere Gaben nicht nur ja, in diesem Bereich ähm, involviert sein sollen, eingebracht werden dürfen, sondern dass wir ja auch dort der Gesellschaft dienen, wo wir eben stehen. Ja, manchmal tun wir das schon durch unseren Beruf ja, und da die Übergänge zwischen Kirche und Beruf und Gemeinde äh, bzw. Gesellschaft, ja, die sind in der Tat manchmal äh, fließend. Aber ich glaube ja, dass Gott uns inspirieren möchte, einladen möchte, ermutigen möchte, dass wir der Gesellschaft an unterschiedlichsten Stellen dienen. Wenn man in Gesellschaft eindringen möchte, wenn man Gesellschaft so ansatzweise verstehen möchte, aus welchen Bausteinen sie besteht, dann kann man verschiedenste Ebenen vielleicht einfach mal aufzählen. Ja, ich nenne sie die Einflusssphären der Gesellschaft. Und das ist zum einen unser Bildungssystem, da ist zum anderen die Wirtschaft, da ist die Politik, da ist die Welt der Medien, die Kunst und die Kultur, die Welt des Sports und das Sozial- und Gesundheitswesen. Und der Gesellschaft zu dienen heißt jetzt eben nicht nur, ja, dass ich mich in die Kirche einbringe, sondern genau in diese Einflusssphären hineinwirke. Und neben dem, was ich vielleicht beruflich mache oder wo ich vielleicht auch so eine Überschneidung habe, aber überlege, ob ich nicht irgendwie in der Studentenvertretung aktiv werde. Als Chefe, bei Gericht, im Vorstand eines Sportvereins, als Parteifunktionär, in der Verbandsarbeit, in Umweltorganisationen, in Wirtschaftsausschüssen, Bildungseinrichtungen, im Kunst-, Musik- und Kulturverein, bei Amnesty oder Transparency International und wie die alle heißen. Aber genau dafür steht Daniel letzten Endes Pate. Das heißt es, der Gesellschaft zu dienen. Uns nicht nur als Kirche zu treffen, nicht uns hier zu isolieren, zu gucken, dass wir unsere Fähigkeiten dazu einsetzen, dass die Kirche schöner und schöner und schöner wird. Sondern, dass wir das Beste der Stadt suchen und die Gesellschaft hier prägen. Ich habe einige Jahre damit zugebracht, einen Förderverein für eine Hauptschule, damals in, in Großburg-Wedel, aufzubauen. Weil ich festgestellt habe, hatte, ja, dass ganz im Gegensatz zu den Grundschulen und den Gymnasien, da gibt es aber eine sehr aktive Elternarbeit und die äh, Eltern versuchen alles Mögliche, um es ihren Sprösslingen äh, so gut wie irgend möglich zu machen. Und mir war aufgefallen, dass im Bereich der Hauptschulen damals äh, das so nicht gegeben war. Also stand die Idee im Raum, so einen Förderverein für die Hauptschule ähm, aufzusetzen und den, den mitzugründen. Und mein Anliegen war, hier ein Zeichen äh, zu setzen. Ja, gerade da, wo es kaum Eltern gab, die da überhaupt noch ein Verständnis für hatten, ein Zeichen zu setzen für einen Gott, der sich kümmert. Und irgendwann ist einmal ähm, der, der Vater eines Vorstandsmitglieds aus diesem Verein äh, verstorben. Und die betreffende Person hat mich gefragt, die hat natürlich Spitz gekriegt, dass ich Pastor bin, ja, ob ich nicht die Beerdigung machen könnte. Und ich habe zugesagt. Und dann habe ich bei dieser Beerdigung ja, eines Menschen, der mit Kirche überhaupt nichts äh, zu tun hatte, ja, vor weiß nicht wie vielen Leuten äh, gesprochen und konnte den Menschen ja, von diesem Jesus erzählen, konnte ihnen das Evangelium predigen. Ich habe festgestellt, hey, wenn ich nicht an dieser Stelle gewesen wäre, ich hätte diese Leute nie zu Gesicht bekommen ist nicht zu vergleichen mit dem, was Daniel hier erlebt hat, ja, der Nebukadnezar zu Jesus äh, geführte, der per Dekret seinen, seinen Leuten gesagt hat, dass sie an diesen Gott glauben sollen. Aber verstehen wir, da, wenn wir an diesen Stellen sind, an diesen Einflusssphären der Gesellschaft, da haben wir die Möglichkeit, ja, ein Zeichen zu setzen ja, für unseren Gott. Damit suchen wir das Beste der Stadt. Ja, in all der Herausforderung, die wir eben haben. Ja, in all den Schwierigkeiten, die hinter uns liegen, in denen wir gerade sind und die auch noch auf uns zukommen werden. Allein wir haben als Kirche natürlich darunter zu leiden, ja, was, was Corona mit uns gemacht hat. Wir sind noch nicht da, wo wir einmal gewesen sind. Auch was das Engagement der Freiwilligen angeht. Aber manchmal denke ich, im Gegensatz ja, zu den Initiativen, zu den Vereinen, zu den Sportvereinen insbesondere, sind wir noch relativ gut aufgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr Freunde oder Bekannte oder Verwandte habt, ja, die in diesen Bereichen irgendwie aktiv sind oder aktiv waren. Aber alle bemängeln ja, das fehlende Engagement von vielen, die sich früher engagiert haben. Und durch Corona ist das irgendwie alles flöten gegangen. Und ich denke, hey, in dieser Zeit, ja, in dieser Zeit können wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus echt ein Zeichen setzen. Ja, dass wir sagen, ja, da wo die Leute fehlen, wo keiner irgendwelche Ehrenämter übernehmen möchte in diesem Verband, in diesem Verein oder hier als Funktionär, dass wir da genau auf der Matte stehen und sagen, hier sind wir. Und dass wir es in diesem Bewusstsein tun, ja, wie Daniel es getan hat, dass wir das Beste der Stadt suchen und Zeichen setzen ja, für Gottes Reich. Hinter uns liegt die Surf-the-City-Aktionswoche. Ähm, In der letzten Woche war das und ich denke, der eine oder die andere hat das mitbekommen. Ja, und es ist auch hier so, dass wir zwar für viele Projekte Projektleiter hatten, aber auch uns haben hier und da ein paar Ehrenamtliche äh, gefehlt. Aber ich möchte uns gar kein schlechtes Gewissen machen, sondern einfach nur sagen, es ist nicht zu spät. Ja, wir können uns immer noch ähm, engagieren. Das ganze Jahr über Erfinden ja, Projekte statt, ja, wabern Projektideen irgendwo im Surf-the-City-Orbit rum, ja, die wir uns zu eigen machen können. Ja, um kurzzeitig, mal für einen Tag oder nur für ein paar Stunden, ein Zeichen zu setzen. Ja, das Ende fest im Blick zu haben, aber vor allem der Gesellschaft zu dienen und uns hier nicht zurückzuziehen, nicht in unsere Bubble zurückzuziehen, sondern aufzustehen. Ja, inmitten all dem, was erschüttert wird, ist es doch gerade die Hoffnung, die wir haben, ihr Lieben, ja, dass mit dem Hier und Jetzt nicht alles vorbei ist, sondern dass das nur ein kurzer Hauch eigentlich ist. Dass wir ein Zeichen setzen, ja, wir sind da. Und wir setzen ein Zeichen für die Liebe und für die Treue Gottes. In Johannes 3, Vers 16, unserem namensgebenden Vers, heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es das heißt in diesem Vers nicht, so sehr hat Gott mich geliebt, obwohl es das impliziert. Und es das heißt in diesem Vers auch nicht, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, obwohl es das impliziert. Und das es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Also Gott liebt diese Welt. Und so wie er einst seinen Daniel und all die, die um ihn waren, herausgerufen hat, um das Beste der Stadt zu suchen, er ruft auch Gott uns heraus, um das Beste der Stadt zu suchen. In Zeiten der Erschütterungen ja, sind es wir, ja, die gerufen sind ja, die, die Liebe Gottes in diese Welt tragen dürfen. So also Daniel modelliert das, was der in Kirchenkreisen bekannte Pietist Johann Christoph Blumhardt schon im 19. Jahrhundert gesagt hat. Er sprach davon, dass es im Leben eines Christen immer zwei Bekehrungen gibt. Und die erste Bekehrung ist die, ja, dass ein Mensch umkehrt von seinem Weg, dass er umkehrt von diesem Weg ohne Gott und dass er heimkommt ja, zu seinem himmlischen Vater und dass er sich auf seinen Weg begibt. Ja, dass er sagt, Gott, komm, komm in mein Leben, sei der Herr und der Meister und der Erlöser in meinem Leben. Aber wenn das passiert ist, so blumenhart weiter, gibt es im Leben eines Nachfolgers von Jesus eine zweite Bekehrung. Die Bekehrung hin zur Welt. Dass wir uns herausrufen lassen aus der Isolation. Und dass wir zurückgehen in diese Welt, die Gott so sehr liebt. Um ihr Zeichen von Gottes Gnade, Treue und seiner Liebe zu setzen. Immer wenn ich gefragt wurde, ob ich gedient habe, musste ich das verneinen. Ja, T5 habe ich damals bekommen, ausgemustert. Also wörtlich sagte man mir bei der Musterung, Herr Schmidt, in Ihrem Gesundheitszustand legt das deutsche Vaterland keinen Wert auf Zusammenarbeit. Aber wie Daniel ja, bin auch ich auserwählt, ja, ein Zeichen zu setzen für Gott. Also bei Gott hat keiner von uns T5. Bei Gott wird keiner von uns ausgemustert. Bei Gott zählt die Frage, hast du gedient? Möchtest du dienen? Möchtest du der Gesellschaft dienen? Willst du Teil dieses Rettungskommandos Gottes sein, um ein Zeichen zu setzen in Zeiten der Erschütterung? Weil wir das Ende fest im Blick haben, weil wir wissen, das hier ist nur zeitlich, das ist nicht ewig. Jesus, ich danke dir, Herr dass du unsere Stadt liebst, Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst, aber, Herr, dass deine Liebe uns motiviert, dass deine Liebe uns antreibt, Herr, dort hinzugehen, vielleicht auch dort hinzugehen, wo es weh tut, ja, ein Zeichen zu setzen, um den Menschen heute, um dieser Stadt zu sagen und zu zeigen, Herr, dass du sie nicht vergessen hast. ich bitte dich, Jesus, dass du uns Mut gibst und Weisheit gibst, wie wir solche Zeichen setzen können. Gott, Herr, du weißt, dass wir alles auf dem Zettel haben. Allein, wenn wir an morgen denken oder an die kommende Woche. Und wir halten dir das hin und bitten dich, dass du es schaffst, dass wir trotz all dieser Dinge das Beste der Stadt suchen. Ich danke dir, Gott, Herr, dass keiner von uns T5 hat, keiner von uns ausgemustert ist, Herr, dass wir nicht die Daniels sein müssen oder die Danielas, die so gut aussehen, die High Potentials, sondern, Herr, dass du uns mit dem, was wir haben, gebrauchen kannst und gebrauchen wirst. Hilf uns, Gott. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In, Dame, in deinen Armen, mit deiner Liebe können wir schaffen und Hannover schöner machen.